0: 突然发现，有一天我朋友圈所有人都开始发了，啊，我又相信光了
1: 。只要是这种有英雄情节的，然后又有一些这种做出拍摄手法的，都可以算特摄。比方说阿拉拉《巴啦啦小魔仙》《真奥特曼》，讲的并不是一个跟怪兽打架的
2: 片子，它<对>可能赋予了更多人文层面的讨论
3: 。我长大之后再去回看这一段剧情，就会发现毛骨悚然，非常可怕，我汗毛都立起来了
2: 。整个故事里面，整部奈克赛斯一共就奥特曼的人间体，就是变身前的那个人啊，嗯、有四任，基本上就是每一任撑不过几集就跪了
0: 。欢迎来到未来事务管理局和喜马拉雅联合打造的丢丢科幻电波。今天我们的节目是热爱能量站，到了给大家安利新作品的时候啊，那么今天要安利的也是一个巨坑啊，燃烧着熊熊昭和之魂，经典的日本特摄科幻片啊，奥特曼。呃，我是本期的主持人船长，今天也非常荣幸请到了上次聊战锤的两位老师啊，一位是卡兹雅老师，
1: 大家好，我是卡兹雅，嗯，
0: 还有一位是猫牧师猫老师
1: ，哎，大家好，我是猫牧师。
0: 对，两位除了战锤啊，也是可以说是特摄片的资深的粉丝和研究者了哈，啊，还有一位是未来剧的特工悠悠。大家好，我是悠悠。嗯，<笑>你是迪迦粉是吧？对，我是迪迦的粉。啊、对,对对。为什么突然要聊奥特曼呢？就是说，这两年也是许多名作回潮的一年哈。嗯。我们见证了很多作品随着重映和引进，迎来了它的文艺复兴，包括《哈利波特》呀，《指环王》呀。那么这个奥特曼，包括假面骑士也是，我就突然发现有一天，我朋友圈所有人都开始发了，啊，我又相信光
4: 了。对，
0: 所以，我们这个开坑的第一期呢，我们就来跟大家聊一聊奥特曼的入坑姿势，以及它背后的特摄的技术。那么上来的问题就是，聊奥特曼，我们为什么要先说特摄？就是各位理解特摄是什么
1: ？特跑的问题，对吧？对，基础的一个问题。就首先我先说一下，可能我不太算特别专业的这个资深研究者，就是也是属于跟风看奥特曼的这个什么，只不过可能就是比大家看的稍微早一点。呃，而且我觉得其实可能最近这种奥特曼的热潮很多，还是因为它本身就是有了一个非常好的作品之后，然后呃导致说有一些这种受到资本的关注，然后引入了到的视频网站之后，然后才又有了一个热潮。是优秀作品在先，然后他的这。这个呃，流行又跟随其后的这样一个感觉，嗯，实际上特摄它本身也是有这种趋势，呃，基本上都是以这种流行文化或者说流行东西的脉络为一个出发，然后来进行的。本身这个特摄这个概念，还是说有一个广义的概念或者一个狭义的概念吧。就是从广义上来说，首先这个词算是日本的词汇，嗯啊，虽然说看着很中文，而且就是日本也写作汉字那种感觉。但是它确实还是一个就是日式的称呼。在日本这种广义上来说，所有的这种只要是用特殊拍摄手法，嗯，来拍摄的都算特摄，嗯啊，甚至说包括什么迪斯尼的那种三 D 动画。做这种绿幕拍摄啊什么的，包括什么《复仇者联盟》这种等等等等，所有这种做特效的都可以算特摄这种拍摄手法。嗯，但是狭义上来说呢，大部分都是有这种要素，就是说这个演员会有这种变身的桥段，会穿上一个这种制服或者是皮套。对，就是我我我本来说想说是就是呃那种拍摄的道具服，然后他专业名词叫皮套。对，就是其实这专业名词听着更像。口语化的东西，<对>但是对于某些人来说呢，只要是这种有英雄情节的，然后又有一些这种特殊拍摄手法，以这种剧目来展现的，都可以算特摄。比方说，就是《巴啦啦小魔仙》，<笑><笑>就是理论上也可以算作这种特摄的范畴之内。所以说，其实根据不同人的这种理解吧，我觉得还是有区别的。但是可能有的人就觉得，就是奥特曼，或者说假面骑士。或者说日本其他类似于这种的英雄感的东西才算特色啊。哦嗯
4: 、
1: 其实刚才猫木子也说了，是一个日照汉字，它是
2: 个缩写嘛。特色特 o k u 它其实是一个用特殊技术去拍摄的这种影视作品叫特色片，嗯、而它往往跟另外一个日照词汉字非常连在起来用，就是空想。空想特色、嗯啊、一般是一个非常大家平时能见到的，哦、但在华人圈可能很难用“空想”这个词汇。对，然后特色它的魅力其实跟时代非常有关系，可以说特色片是一个带有很强烈时代烙印的一个概念。对、嗯，包括像《巴啦啦小魔仙》，对对对，也算是童年回忆。<笑>其实算对，还有包括像那个《铠甲勇士》，《铠甲勇士》嗯、对，对对对对他也还有那个《铁甲小宝》。对，也是，它范围非常广，它只要能穿
1: 上这种特殊的道具，嗯，对，就可以算。嗯、那这样说是不是？或者说，呃《星球大战》也算？呃，《星球大战》肯定也是。对啊对，因为其实好莱坞有很多也是用皮套和模型来制作的，但是理论上也不算特摄。特摄其实并没有离我们那么遥
2: 远，嗯、只是说可能在特摄最兴起的那个年代，嗯、也就是大概在昭和年代、嗯、到可能平成过渡这个时间。特色在八十年代吧，才陆陆续续的，嗯、甚至九十年代初进入到大陆，进入到大众的视野。嗯，但事实上，我们现在也一起说一下特色的范围到底有多广，嗯、包括哥斯拉，嗯，包括奥特曼，嗯，假面骑士,士，是因为他们都诞生于呃日本，对、嗯，而且尤其是第一个特摄片哥斯拉以及奥特 Q，、嗯、奥特 Q 都是来自于远古英二。这位大师的作品，嗯，所以一方面，因为他们诞生于战后嘛，《哥斯拉》是一九五四年，我没记错的话，然后《奥特 Q》是一九六六年正式开播的。这两部作品，它其实有非常浓厚的战后的一个反战的情绪在。对，所以它巧用了很多拍摄的手法、剧本的编剧，还有一些可能借位啊，或者是怎样子的一种比较特殊的手法、障眼法，对，去将一些可能战争。带来给大家的反思也好，或者是对未来的一些科技发展的焦虑也好，在这种特摄的特殊的一种影视题材中表现出来，
1: 嗯，就有点是类似于用戏剧的手法来表现一个更深沉的主题，同时呢又让它更大众化一点。比方说这个就是特摄的算是始祖吧，就是哥斯拉。但是这里也要说一下，就是从假上讲，如果说所有的这种就是特殊拍摄手法，所有这种 CG 都算这个特摄的话。呃，最近上映的那种电影的《哥斯拉大战金刚》那种其实是算特摄，但是如果说硬纸说这个要穿皮套要由日本这种拍摄手法来拍摄的话，那其实电影版就传奇影业版的那个 CG 那个其实反而倒不算特摄，只有原本穿皮套的才能算特摄。所以这是哥斯拉其实很微妙的一点啊、嗯，嗯，嗯对，非
3: 常长姿势啊。对对，因为你这对我来说，其实特摄就是等于皮套。所以以至于就是说，当看到一些就是新时代的奥特曼，它里边的那个特效就越做越好，越做越真实，嗯、然后它达到越来越流畅，反而会觉得可能没有那个味儿了。
1: 嗯，不过奥特曼毕竟还是这个就是皮套演员去演的。不过说起来到那个安野秀明那版的新的奥特曼，嗯、完全奥特曼和那个怪兽全都是用 CG 做的。所以这里很有趣啊，大家
2: 千万不要被他的
1: 那个宣传片给骗了。就
2: 是<笑>你们都看了真哥斯拉、啊、对吧
0: ？对。看了看了
2: ，你们看之前有想到那是一个关于介绍日本会议文化的片子吗？<笑>没有。啊。对啊，所以同样嘛，就是可能你们看到所有打斗场面已经在宣传<笑>片里面看完了，接下来可能真奥特曼讲的并不是一个跟怪兽打架的片子，<对>他可能赋予了更多人文层面的，包
1: 括影射层面的讨论。对对，总的来说，我觉得特摄可能还是。概念比较模糊一点，尤其是当这个真奥特曼出了之后，不管内核讨论啥呀，反正他用 CG 来做这个奥特曼和怪兽，嗯、他就势必会就是产生这种算不算特摄的这种讨论,讨论嘛。讨论。我觉
4: 得，嗯，嗯对，
1: 也、嗯、没有关系。我觉得
2: 对中国大陆的朋友们来说，可能特摄里面最为熟悉
1: 的，可能观影次数最多的，依旧是奥特曼。对，应该第一个引入国内可能最早的可能还是那个恐龙特级可加号。不确定它谁先谁后，嗯、只能说可赛号的可赛号也是特色片。嗯、然后这个片子它其实是在全国范围之内，只不过当年是在电视上，现在可能是网络啊这种呃，比如爱奇艺什么的这种视频平台播的比较多。嗯、所以奥特曼就是在国内影响力最大也是比较正常。嗯、一来是成为就是一些人童年的回忆，嗯、二来是它在国内随着逐步它包括它商品它产品的引入，然后在国内也有了一个系统化的这种。流程吧，就是连连播放啊，再卖玩具啊，然后卖玩具，他们再去宣传这个动画什么的。所以国内他小朋友看奥特曼，还是一直以来会有这样一个行为。嗯、所以在国内影响奥特曼是影响最多，嗯、一直延续到现在
0: 。所以我很
2: 好奇，今天我们录节目的各位，嗯、大家接触到第一部奥特曼作品是什么呢
0: ？哎，这不是我要问各位的吗
2: ？那我们聊一聊,<对>聊一聊，聊一聊，聊一聊，聊一聊。学会抢先发问了
0: ，那您先说吧
2: 。那我先说，我接触的应该是太郎。太郎就是那个七兄弟的最小那位弟弟，奥特曼太郎，就头上两个角那位啊。泰罗，泰罗，哦，但他其实叫发音跟那个泰罗就是太
1: 郎的意思。我是小学时候先看到的那个，就是最早的那个奥特曼，就是初代。初代，对，初代奥特曼是
3: 硫酸脸的那一位吗
1: ？硫酸，可以。硫酸是平套的咸蛋超人嘛，就是那个造型
3: 。悠悠呢？呃，我当然就是迪迦，因为他差不多是零四年左右引入的中国，大概有两三年的时间一直在电视上轮番的播放，那正好就是我上小学的时候
1: 。对，嗯、主要我觉得还是播的次数特别多，然后同期好像也没有什么其他的就是更好的作品去吸引这个小朋友的注意力，嗯、所以就是有点洗脑轰炸的这种感觉。嗯、合适的播放，饱和、嗯、是吗？当然确实，它本身质量也好，然后作品也留下印象深刻。来正版引入，又<以>是国语配音，对，所以说大家就比较。对他印象比较好。嗯，实际上奥特曼他的作品是有很多部。嗯，而且呢，他每部之间相对而言会独立。嗯，然后尤其是最早期就昭和年代什么的，嗯、可能开始更独立一点。嗯，但是后来呢，他又想把所有的这些奥特曼放到一起，就是有点系统化，有点做一个什么那种，就按现在流行的就是宇宙的那种感觉。嗯，嗯然后所以说他的这个就是角色之间会有一些。不同剧集里头的互动，但核心讲的故事基本上都是一个套路吧，可以说、嗯、就是地球遭到这种不管是外星人还是怪兽的袭击，嗯，然后呢有一个人可以变身成一个奥特曼，这样一个算是外星人吧，就是一个巨大的形象的战士，然后来守护地球这样的故事。嗯嗯、但是他其实每部奥特曼他的主题，然后他就是这个人怎么变奥特曼。以及说这个人他是不是地球人，嗯，还是说他这个人本来也是外星来的战士，还是怎样？以及说袭击这个地球的这些敌人、怪兽、嗯、外星人，嗯，是什么样的一个想法，都是不一样的。嗯嗯、对啊，几乎说每部世界观是不一样的。但你们知不知道，其实第一部
2: 类这样奥特曼的特殊片并不是奥特曼。1966年上映了一部当时横空出世的作品，叫《奥特 Q》。乌鲁多拉 Q，、嗯、这个 Q 就是问号的英文的那个第一个字母 Question。对，呃，这样跟你们说，你们可能很难理解，那部里面没有出现过奥特曼，嗯，但出现过大量的怪兽，嗯、只有怪
0: 兽，惊悚的
2: 东西。嗯、我再类比一个美国的影视剧，你们一定很熟悉，嗯、你就可以把这个
1: 当做日本版的 X 档案。
0: 对，哦、嗯
1: ，就是综合了探案，然后和发现外星人以及人类用智慧去解决这个问题吧。对抗这种未知的这种威胁，它不一定全都是怪兽
2: ，可能是一种天灾或一种现象，也不常用二十来集，然后里面有些集数的结局啊，用它单元剧嘛，是解决不了这个问题的。嗯，他抛下了一个很大的一个问题，问号给到观众也好，或者剧中的人物也好，这也是他这个 Q 的来源。Q， 因为这是远古音二第一个指导这样的作品嘛，他就觉得说，哎，既然我们都把这种气氛做出来了，那我们是不是应该有一个英雄角色能站起来？正是因为奥特 Q 的大火，嗯、所以在后面初代奥特曼才在这样的一个背景里面给诞生出来了。嗯、那回到刚才船长的问题，大概你们的一句话讲究什么样的故事呢？猫目是已经讲了大部分了。那他这个目的，其实是你可以看得到，奥特曼的故事里面，无论是奥特曼也好，或者是怪兽也好，它有非常强烈的舞台感。嗯嗯，嗯对，舞台感的目的是什么？其实日本人特别喜欢演出这个概念嘛，就是我好的编剧，我好的演员，我有好的技术，但我怎么把它演出来？嗯，演出的部分。他就以舞台剧的方式跟用户进行一个交互，所以说国内很多朋友会觉得说：“哎，你奥特曼或者是你这种特效片，为什么打斗感这么对，失真？他
0: 的表演感特别的强。对”其实
2: 有个问题就是我们在看很多片的时候，包括为什么大家觉得美国那个《传奇公园》拍的哥斯拉好看，嗯、或者这种怪兽片好看，嗯、觉得它很仿生，就很像真实的生物的动态。嗯，但其实这点大家不要纠结。就好像你去看日本的美术作品，你觉得浮世绘是一个真实表现的，是素描吗？是油画吗？嗯，浮世绘它独特的一套光影或者立体的审美体系。思思嗯，而奥特曼和特摄在这一方面其实开创了自己一套流派。嗯，甚至说是可以一套单独的一个呃影视体系。嗯，所以他们这么多年下来，几十年下来，也是希望能传承下来，这是他们的一个立项的初衷吧。嗯，嗯
0: uh, 所以现在我们说的有特摄那味儿。
2: 对对，
4: 对
0: 它是指特殊的特色所遵循的一个表现手法，对，包括视觉呈现，嗯啊，如果没有这些东西
3: ，可能就失去了特色的精髓，对，是这么一样、
2: 嗯，没有错，是这么一套
3: 东西。嗯、哦，是。听到这里，感觉这个日本的这种舞台感跟《神秘博士》有一点类似啊。我我这里必须得插一句，<实>《神秘博士》今天蹭到了。就是那个神秘博士，他也是在一个小空间里边，他依靠这种小的舞台去完成一个大的表演。就是比如说泰迪斯，他只给你那么一小块空间，他告诉你这个空间之外还有很多很多房间，但是没有人真的见过，他就是告诉你有，你就想象有就好了嗯嗯。嗯，确实都是舞台感很强的经典的 IP。那么
0: 奥特曼有哪些有趣的设定和角色
2: ？最有趣的就是在对战当中的爆炸感。如果排个序的话，哈、嗯。嗯因为大家知道，这个片子都是在战后发生的，它里面有非常强烈的战争的影射性。嗯，对、嗯，嗯、因为它的所有的那个道具是按的等比例，就是因为它穿皮套嘛，就真人比例缩、嗯、小的，嗯嗯、都是靠人做的，有点像那种模型魔术这种表现手法，就是通过去搭建它、嗯、爆破它，嗯、<笑>有点像麦克贝的感觉。嗯、<笑>但现在其实你反过去看，当时可能现在看的标准略显古拙的呃特效手法，嗯，你会觉得这像不像一种战争的音乐？嗯，人类习惯的将责任甩锅，这是人性的一环哈。然后他习惯性可能自觉不自觉的将这种负面的情绪、客观存在的东西甩到一个第三方
1: ，就跟使徒袭来一个道理。嗯、它是一个第三方袭来的一个东西，对对对有那味
2: 儿了。它不是，我我
1: 觉得主要是很。<笑>典型和显然的一个东西是，任何时候、任何年代，嗯、不管古今中外，嗯、这个文学群体、艺术家群体去批判一个事儿，你都不能直接说现在这个国王是有问题的，嗯、直接骂他，<笑>你都得指桑骂槐去骂。<笑>尤其是不光是说批判这个国王这种情况，尤其是日本，他如果说你要拍一个东西是对战争反思，你不可能直接再拍一个就是、刚战后，你不可能再拍一个什么原子弹特真实的袭击他的这个场面，嗯、所以都要把这些可怕的。这种会拍摄出来对民众造成心理阴影的东西，把它浓缩变成一个就是具象的东西。最开始的这个就是奥特曼之前的这个哥斯拉，其实它作为就是原子怪兽嘛，它<对>其实就是把这个原子弹袭击日本的这个形象变成一个怪兽，然后来去表现这种破坏神降临的感觉的地方。对对对。对对对是，那所以这种东西
2: ，你自然而然就会想到很多东西嘛。你看，为什么它老是有很多那种工厂爆炸的那种效果？为什么老是毁坏这种城市建筑？嗯、基本上只要有战斗，每一集都会出现这个。甚至就是很多人会朋友会问：，哎、嗯，怎么看起来这么低劣啊？五毛特色、啊，嗯嗯嗯或者看起来为什么你这么重复啊？每集都要破坏这个。他其实想通过借用这种表现手段。在上层再去告诉你一个高概念也好，或者告诉你一个讨论的主题也好，这是对我来说、嗯、奥特曼系列让我印象最深刻的一点。还有一点就是刚才皮套这块的东西，大家刚刚已经说过了。第三点就是说，尤其是。早期的奥特曼，昭和年的奥特曼跟平成奥特曼以及未来的令和奥特曼不一样的一点是、嗯、在早期奥特曼里面他特别讨论一点是说、嗯嗯、人类有没有办法不借助奥特曼的力量去与怪物对抗？嗯，嗯因为每个奥特曼的设定里面其实都有一个叫做类似于哈地球防卫队这样的一个组织，嗯、就是从人类的精英呃里面选拔出来的战士，通过人类的技术、有人类的基地、包括情报力量，嗯、还有他们的科技力量去对抗怪兽，只是说能不能不借助奥特曼的力量去把这个世神摆平？这个其实它会用各种每个时代不同的社会上的一些热点也好啊，一些元素也好啊，去讨论这个事情。这个也是让我在观看奥特曼或者这种特色作品里面非常印象深刻的一些。嗯、就是
1: 如果说大家只是单纯的看这个怪兽和奥特曼打架，然后看他破坏城市什么的，其实也就是单纯一个视觉特征。但是它实际上有更深入的为什么要加入这个，就是地球人类的这部分。就说白了，就是你看传奇影业这个《哥斯拉大战金刚》，其实你不要人类的所有戏份，你也看得很爽。对，但是一定要有这个人类的戏份，就是要探讨这样一个关系，嗯、就是包括说这个人类是不是能够不依靠奥特曼的力量去打败怪兽，嗯、以及说奥特曼为什么要帮助人类，嗯、或者说。帮助人类这个事儿是不是对的？嗯，或者说人类是不是其实可能反而才是造成了很多污染，造成了很多战争，反而才是危害地球环境的这种罪魁祸首等等等等。每代其实都在通过这个奥特曼和怪兽的这种对抗，嗯，衍射不同的问题，嗯、然后来讨论实际上社会的问题和人对于整个自然、对于社会、对于宇宙的反思。嗯
4: ，对
2: 。而且一开始我们其实话，奥特曼并没有打算系列化。嗯嗯他想跟奥特 Q 一样的做一个这种单元剧的一个类型片，啊、嗯，然后就结束了啊。嗯嗯、但是就有个实际的例子啊，就是那个有个奥特曼的奥特曼赛文，嗯、这个应该是在国内人气非常高的一套奥特曼的一个剧作，嗯，它里面整体的那个你发现没有，它的这个巨人的设计风格啊，跟初代是很不一样的。红色跟银色的配比，嗯，包括他眼睛部分的那种特色、那种多边形的那种设计，嗯、跟那种灯泡设计，其实一开始是想有区别于初代奥特曼的。哦、而且赛文的故事非常黑暗，可以说是非常成人。嗯，它里面讨论的话题都带有很强烈的这个惊悚的这种拍摄手法，嗯、然后又有很指向性很强的一个关于社会。人与人之间的一些讨论，里面有一集，我记得可能我以前也说过，就是有一集是有给了一个特写，就是现代的成年人在都市上下班的时候，脑袋被打开了，大概是这样的一个环境，里面不是一些脑袋，也不是颅骨，而是一些精密的仪器、指针，还有很密孔的一些想法，但它以人类的这种生物的形式扎堆放在一起，嗯，你打开一个脑袋，里面竟然看到像一个八宝盒，或者里面有各种各种密集信息向你扑面而来，嗯。而且人家还很享受这个，为什么？窥探别人的隐私。嗯，就那集的故事就在讲这些话题。你们觉得这种东西是给小孩子看的吗？对吧？就其实我甚至是觉得这可能会是个平衡呢、啊，嗯、就是说他一个骗子，他要兼顾成年人的用户和小朋友的用户，那怎么办呢？在编剧上面，我把主题弄得特别成人，嗯，但又同时兼顾可能对战的环节，能吸引到小朋友的注意力。嗯、所以说，我一直在想，当年他这个编导啊，是怎么去安排每
1: 一集的剧情的？是，而且其实我觉得特别难以平衡，嗯、就是所谓就是文戏和他特摄那部分、嗯、武戏的那部分的一个平衡。嗯嗯、如果文戏的部分占比特别重，小孩看不懂，<对>实际上因为还是面向小孩的这个群体，你最开始要从小孩作为出发，才能推得出去。对，我觉得是这样。所以说，一旦就是文戏部分成人地方太重，就会让这个片儿走向下坡，因为。最先接触的这个小朋友的这个群体，他不认可，他就推不出去。是因为
2: 大家不要忽略那个年代的观影的媒介跟现在不一样啊，那时候只有电视，而且那个时候考量我们这个剧集的好和坏的唯一标准是收视率。收视率，嗯，而它是很滞后的，并没有弹幕，对不起，也没有评论区。那个时候就是通过可能第二天的收视率的反馈来决定这个片子是被腰斩。还是加预算接着拍下去。
1: 其实远古还挺就是追求艺术化的，嗯，他有很多就是后来拍奥特曼的时候，就是收视率逐渐的下降，嗯，但是他仍然让这个。编剧按他觉得认可的想法去写去拍，那、嗯、还是很对他挺追求、这个。其实到那个时候，我觉得袁袁古可能已经在行业里面很有地位了。是，嗯，
2: 对。还有就是刚才我们谈到的收视率和受众观众啊，嗯、就是你想想他的商业化是什么？通过你的剧里面的一些设定，可能卖玩具、卖周边。对，那谁是他的主要付费群体呢？大概率会是小孩的父母。<孩>嗯。<笑>对吧？小孩没有钱、嗯、也买不起。小孩要不喜欢不买，他也就卖不出去。所以，他那个节奏其实特别跟现在很多乐天堂的体系是一样的，就是小朋友带着亲子带着父母一起去观片，嗯，所以让整个这个
1: IP 授权商品能卖出去。嗯嗯、对。而且，就是如果是以这种形式看片的时候，家长。看懂了这个片的文戏部分，<对>发现有问题家长就关了<笑>小，小孩也都看不到打戏部分，<笑>他当然就对这个奥特曼也没有什么印象。就是不妨
2: 你分享，<笑>可能到迪迦时候啊，真的我觉得没有以前那么恐怖的。嗯、我小时候我觉得
1: 迪迦他成功就成功在，他把这个就是文戏和武戏的平衡感特别好，嗯、他不做那么深，嗯、但是他又很直白、很简单的给。表现就是还回归神《<笑>神秘博士》是吧？就《神秘博士》一个儿童剧是吧？<笑>对
3: ，而且他在他那个主题的选择上也平衡得很好，<对>就是你不会觉得说迪迦他是专注的侧重于探讨某一件事情，它里边是包罗万象的，嗯、就是不止你有谈论人和环境的关系，它、嗯、可能还有社会老龄化。甚至他还有校园暴力这些所有事情，他全都有探讨。嗯，然后还有一个很重要的点就是，虽然他有可能也会涉及一些很黑暗的东西，但是他最终结局还是给你一个很光明的、<是>很很有爱的。我觉得就是还是
1: 给小孩看的东西，要表现这主题，还是你能说的很清楚
0: 。然后随着年龄的增长，对对对对他能够不断有新的感悟，能够看出藏在背后的这些东西。对，然后这样才能够保证这个作品常看常新。
1: 对，就是必须得看这个小孩看完之后。他不懂深刻的东西，但是他知道里头这个人坏人，那个人好人。嗯，然后或者说，我觉得这个特别伤心，这个故事我觉得很感动我，我就够了
2: 。对，嗯、因为我觉得那个昭和系奥特曼跟平成系奥特曼最大区别就在这里，是，而且他就是所谓的。我要极致去追求一个非常硬核的东西，嗯，还是说就是就新新后来就有点太硬了，就超新星硬核了。然后<对>到了那个平成，他就开始追求一些相对软核的东西，嗯、但它的内核还是很硬的，嗯，对。但而且影响这件事情大概率会是假面骑士的崛起，嗯、但是假面骑士正是在奥特曼到昭和末年。慢慢慢慢，大家对这种东西有点专一到尖了，或者有点专注到尖了之后，他以另一个角度去讲这种关于特色的、嗯、应用特色的手法，去讲一些很有趣的故事。嗯，然后刚才悠悠谈到了迪迦，嗯、迪迦可谓是在平成系将奥特曼的这个热潮重新拉回大众视野里面非常重要的一个作品。哦、嗯，因为你看以前早期的特色片，包括赛文、太郎、泰罗吧，嗯嗯、或者是说像 Ace 这种等等等等的这奥特曼，嗯、他其实。这个体系转来转去，大概是在那样的一个宇宙里面在跑动的。嗯、对，它可能会结合一些时事热点，比如说当李小龙特别火的时候，有个叫雷欧奥特曼的时候，它是以武打戏为主的。<对>然后就是它会结合时事，但是那个故事的世界观就在那了。嗯，迪迦它是开质感，对质感，<似>那种画面就很昭和，很硬派的那种。就是不管
1: 是哪部，就是还是赛文啊，还是雷欧什么的，嗯、可能它给你的那种观感是。接近一致的，对昭和的那种感觉，对对。但到底下就不一样，它
2: 整体的这个剧集的色温呢，包括它那种拍摄镜头，特别像日剧。嗯，刚才悠悠也说了嘛，他探讨了很多社会其他层层面面的事情，平衡感特别好。我个人最喜欢的一点就是他把很多真实的一些场景运用进来了，比如说在前几集因为跟怪兽打斗损坏的一些建筑，嗯嗯，后面他是有所体现的。它不是你损坏之后面就好像别的作品里面就直接就修复回
1: 来
4: 了
1: ，啊<对>， oh. 它超级系的意味少了一点，真实系的意味多了很多。然后那个过去昭和时代就是单元剧感觉更强，<对>就是如果现在再去看会觉得特别奇怪的一点就是，比方说里头有奥特曼，然后他们有那个地球警备队嘛，通常很多剧情里面就是主角因为是奥特曼，主要因为是主角，所以他能看见说有怪兽出现，嗯、然后他就跟那个自己部队就是预警。然后部队的这些人就是死活不信，就说你是不是做梦啊，是不是你又看错了？然后一集如此，两集如此，回回都如此，你就觉得就特别不合理，就没有一个连贯的这剧情。他可能是为了考虑说，如果说你是从中间看，你也可以就是理解这个剧情。但是如果你连续看下来，其实没有这种连续剧的感觉，就是感觉所有的人都没有在成长。明明都发生过这么多次这种事儿，你还觉得他是看错了，就很不能理解，就很无法自洽。单元剧嘛，对吧？嗯嗯、那迪迦就打破了这种旧的编剧的方
2: 式，在迪迦里面，他考虑的特别多。嗯、第一，他将奥特曼的形态啊，三种不同的形态，嗯、甚至到后面更多的形态，嗯、他进行了一个穿插，让观众不会那么审美疲劳。对，第二点就是。嗯他的男主角很帅嘛，是从那个杰尼斯嘛，杰尼斯的帅哥嘛，这这个用意图就非常明显了嘛，他是为了推那种新人，
4: 对
2: 长野博吧，我没记错的话，对对对，而且隔了二十五年他还是这么帅嘛，对吧？这就让他完全在小孩子们心中的这种英雄形象是定型了，而且是不老英雄，这是件很恐怖的事情。对，然后我还有一点，我觉得到了《平成奥特曼》游戏中迪迦，他特别强调一个概念——光这个概念，就很多 UP 主啊或者什么，可以说光出发那。那刻甚至迪迦第一集就叫做《光之继承者》。嗯，这个我个人啊，下面是纯属我个人的看法和推算哈。嗯、大家知道日本人对于光是很敏感的，在我们把它跟那个奥特曼强加在一起的时候，日本人大面积、大规模接到强光是什么时候？你们想想看啊、哦嗯，对不对？其实这个光这个概念在以前很长一段时间是作为一个。兵器或是具有大规模杀伤性武器的一个存在，很多人看到光，你看很多人当时战后的采访是很惧怕这件事情的。但是我是觉得远古，包括可能迪迦到后期哈、啊，包括平成这段时间，他尝试将光这个偏负面的形象扭转成一个正派的英雄的救世的一个这样的定位。当然，我再说一遍，这是我个人的推算和个人的理解，不一定真相是这样子哈。但我觉得，如果这点是符合他整套这个逻辑
1: 和商业逻辑和编编剧的自洽性的话，那他做的非常成功
4: 。
1: 嗯，我觉得如果就是浅显的理解的话，我觉得可能就是光的这个概念是最容易被小孩接受，然后很清晰直观，然后而且属于一个普世的这个大家认可的这么一个。就是光明黑暗的这种对立的这种概念
3: ，他做出了一个还有一个非常重大的改变，就是不是像奥特曼这种类似于神的救世的形象，他是光，而是人人都是光。嗯嗯，我小时候就曾经是光<笑>、哎，我说你现在不是了吗？<笑>啊，对我现在也是
2: 。嗯、<笑>但你们有没有想过一个问题？有光的地方就会有影，<笑>所以在后续的奥特曼里面，他加了很多<科>呃，其实昭和也有，但他尝试去提出一些反面的奥特曼
1: 。这个不知道你们有没有知不知道，比如说像暗黑版的迪迦，对对、哦、对，就是和奥特曼对立的奥特曼，对，就之前都是，呃，一个外星人装成奥特曼，对，然后去骗人或者什么跟他打，但是在这个因为平成我们。头三部作品被称作平成三杰嘛？对，当然其实平成这个年代其实一直到后来应该是一八年才变成零和嘛，嗯、所以其实平成跨度很广，但是平成三杰是头三部，相对而言连续质感比较接近，然后确实也都比较经典的三部，嗯、是到第三部的时候，盖亚奥特曼第一次有了一个和主角奥特曼对立的奥特曼，就是两个人都是奥特曼，嗯，但是呢那个人是和主角对立。同时，他们俩会有打戏，就是会内战吧，就算是。嗯，之前全都是奥特曼出现，都是来帮你的，但是在盖亚这部是出现了一个和主角完全对立，互相会攻击，当然最后还是和解，一起这个解决难题的这样一个奥特曼。我觉得他尝试会将一些脸谱
2: 化的角色更加多元的呈现他们的一些作战动机。嗯，我相信他们是有很强烈的
1: 一个动机，才有可
2: 能站到对立面嘛
1: 。平成这三部曲里面，我是最喜欢盖亚，哦、是然后是似乎好像在日本的评价也是盖亚是平成三部里认为是达到巅峰的那个，人气最高。但是国内一定是迪迦，因为营养范围太广。一是重播太广，第二、哦、就是占领心智嘛。<对>它毕竟第一个。而且好像后来盖亚还有戴拿，就是呃，平成三部是迪迦、戴拿、盖亚，然后戴拿好像就播的很少。本身远古这个公司，它其实是特别反战的一个公司。对的。啊，<的>然后它也有大量的集数，甚至直接会出现日本帝国主义的侵略时代的那个军人，然后在自己同伴身上做实验，然后那个、嗯、那个同伴变成怪兽，嗯，嗯然后这种就是很多特别深刻的这种反战的思想。但是呢，这个《平行三部曲》里头戴拿的那个演员是一个右翼演员，发表了大量不当的行为言论，哦哦、然后言论，然后导致说被远古直接就封杀了，就所以远古做的还是非常对的。然后与此同时，其实有另一个人就是做一个对比，就刚才我们不是说塞文在国内特别火嘛？就是之前塞文的演员，然后来到国内参加活动的时候。然后就跟工作人员吧聊到这个话题，然后塞文那个演员就说：“你不管在战争中杀一个人还是杀几万人，你杀一个人你也是滥杀无就不对。”嗯，我觉得这个就是态度不一样，对、嗯、不一样的认识就是，嗯
4: 、对。嗯，
1: 所以其实现在在坊间有普遍有一个共识
2: ，就是说，在剧中戴拿的那个角色是那个角色。<对>但
1: 那个演员是那个演员，<对>两者是完全分开的、嗯。你可以怀着就是正常的心态去看这个作品，嗯，他<对>毕竟在作品中没有夹杂这种私货啊，或者。夹杂这种反动的这种情绪
0: ，所以我感觉整个奥特曼还是经历了一个比较明显的质感的变化。嗯，
1: 是。他
0: 从最开始，包括在视觉上是粗糙的，嗯
2: ，包括在题材上可能年代技术所限吧，对对对，那个年代可是很精良的哦。对对，现现
0: 在来看可能是粗糙的，嗯。包括题材可能也相对的比较硬核，包括也比较单一。然后到后来，两位的描述就感觉可能只有一个词能来代表它的变化吧，就是它变得多元了。嗯。嗯、对、嗯，对，对各种各样的表现的手法也多了，然后画面也精良了，嗯、对吧？对，包括在视觉上，可能对于我们这种路人粉来说，好像突然有一个时期，它就突然变成了精美的三 D 画面。
2: 呃，到了3 D 的时候，应该算是现代了。九十年代末、嗯、世纪末的时候，就是有一些镜头会用3 D 来做。嗯、对，然后其实进入 2,000 年之后的奥特曼哈、啊，又有一个非常大的变化。如果说平成山杰他走的还是一些经典的英雄浪漫的这条主义的话，嗯，到了平就 2,000 年后，他会尝试用各种不同的手法。去表现奥特曼的这种舞台感，嗯，我个人印象最深的，果然还是有一部奥特曼，不知道悠悠看过没有？嗯，叫奈克赛斯
3: 。我知道，但是没有看过
2: 。那个片子的故事又是可能远古这种不断循环的一种尝试。嗯，在那个片子里面，他又用了非常黑暗和硬核的手段去讲故事，而且故事本身的基调也特别绝望。嗯，嗯就整部奈克赛斯一共就奥特曼的人间体，就是变身前的那个人啊。嗯嗯有四任，基本上就是每一任撑不过几集就跪了，就真正意义上死掉了，将下一个人间体作为一个接力棒的对象接力给他。然后这个片子呢，我们刚才也说了嘛，经过半个世纪的这种奥特曼这种商业模式的验证。肯定撑不过很久，所以这个片子也很无奈的在中间就被拦腰掉了。因为家长也很紧张很方啊，看到小孩看这么恐怖的东西，嗯，就直接关掉了，或者是直接就不给他接着看了。小朋友看不懂，小孩可能小孩不爱看
1: ，你看我他妈，妈我害怕了。真的真的真的，他有点像昭和年代的感觉，就
2: 是他第一集开始，我没记错的话，整个看觉很像那种怪兽片，应该是那种恐怖片，嗯。鬼片，嗯，很惊悚，很可怕，就跟我当年小时候童年阴影的时候看那个赛文，或者是那个年代的那种奥特曼一样，嗯、我不敢一个人看，我就拉着我的外公外婆一起看，他们还笑我，叫我幼稚，是啊，我肯定怕了，不然的，对啊，因为你们记不记得他那个古早的奥特曼，他的片头跟迪迦还不一样，迪迦特别正义嘛，啊对，古早奥特曼他,种他有各种扭曲，<趣>然,
1: 后然后做那种就是有点舞台漩涡的帮、帮帮子那种感对，对很恐怖的，他
2: 那个是其实想表达时间的扭曲感。甚至有点亚空间的那味儿，嗯、你知道吗？嗯、所以到了那个奈克赛斯的时候，他又开始用最新的技术来表现那么恐怖的故事，嗯嗯、<笑>真的很可怕。但是意外的是，就是说，如果你刨开他的商业上上面的失败吧，嗯，它、嗯、的
1: 故事内核好像是挺受到真奥特曼粉丝的推崇的，嗯啊，因为他探讨的东西太深刻了，成人都无法解答，这样才能留下内心的这种印象，震荡吧。对，因为到两千年后，其实有很多片子，嗯、包括像猫
2: 目神之前说了，可能真正的反派是人类自己。嗯，就人类才是毁坏这个、啊、然后对
1: ，我为什么说特别喜欢盖亚，就是因为一个是接着刚才说出现两个那个奥特曼对打，一定有充分的动机；另外一个就是，其实盖亚不是我小时候看的，是我应该说甚至是最近开始补的。哦，然后补完之后，就是我本来就是当一个吃饭的时候随便看，但是看到一定集数的时候，我鸡皮疙瘩都起来，我都惊了。哎呀<呦>，知道吗？就是他的那个故事是讲一个什么事儿？首先就是平成，他有一个最大特点，他是跟其他奥特曼都很独立的。所以在后来就是远古为了就是卖玩具，为了那个做联动，他弄了一个类似有点奥特曼宇宙，把平成的这几代都变成了一些就是多元宇宙的其他世界。嗯，然后他们会需要开一个那种传送门才能来不同的宇宙之间出场。然后但是其他的那些奥特曼，他们有很多是在一个宇宙里头，然后都在就是 M 7 8星云他们的。老家一块儿去就是生活的，所以说这是有区别的。所以平成的这个奥特曼，他其实，在自己的剧目里不会出现其他的奥特曼。嗯啊，但是后来因为要联动什么的，你在一个奥特曼看过那
3: 个电影
1: ，对，就是大电影，甭说的就是热闹嘛。然后，但在后来一些就是单个奥特曼的剧里，经常会出现其他的奥特曼过来客串一下，嗯，都是帮助你一下或者给你升个级，给你强化力量，就这种感觉。但是平成他是比较独立。嗯，然后盖亚那故事是怎么样的？就是说地球突然遭到怪兽袭击，然后地球上有一个超级计算机，有一群就是超级的这种天才，然后制造出的这计算机，以及说他们一起预言出说这个人类马上要毁灭。嗯，然后预言出来之后，立刻就遭到了这怪兽袭击，然后他们把这个怪兽称作应该是叫什么根源破灭体，就是也不知道是从哪来的。也不知道是为什么，但是就不停的出现，而且这个怪兽出现之后，它是从宇宙来的怪兽，然后出现在地球，除了破坏之后，会唤起地球本身沉睡的怪兽，然后就是从地底下出来，然后一起破坏城市什么的，然后他们就一直就是等于说这个地球防卫队以及这个就超人的这个天才组织叫炼金之星，嗯、对啊，嗯嗯、然后一起去对这个事情进行防卫。呃，其中这个炼金之星的一个成员，就是非常年轻有为的一个少年成员，叫高山我梦。他本身是制造了地球防卫队的武器的这么一个人，所以他也最后进入到地球防卫队里面，等于是双方任职。他在这个就是故事发展的过程之中，发现接触到奥特曼的力量，然后自己变成奥特曼来守护地球。嗯，是开始给人看是一个很简单的这样一个故事。嗯，后来呢，就是出现了另外一个奥特曼，叫阿古茹奥特曼。这个本人也是。这个炼金之星的一个成员，就是阿古茹本身的这个叫藤宫博也吧，这个人也是就相当于主角同袍同事，也是这样一个成员。<笑>然后他在对这个应该说预言出地球会毁灭的超级计算机进行了更深入的探索，嗯，然后通过一系列的方式想找到一个不毁灭地球的方法，嗯，然后通过不断的筛选关键词来进行一个演变，嗯，最后得出一个结论，就是当把人类删除的时候。地球不会毁灭， oh. 所以说他变成那个奥特曼，是要守护地球，但是我不要守护人类。嗯，
4: mm. 然
1: 后主角是我要守护， mm. 我认为可能最终会有办法，也许现在人类是地球不被需要的东西， mm. 但是我会有办法，就是让人类引导人类发展，对， mm. 然后让人类和地球可以共存，对， mm. 然后逐渐两拨人去打架，后来产生一个决战，但是这是他们两个之间的问题。嗯， mm. 还有一个问题就是这个根源破灭体。最后，人类就是通过各种各样的计算，找到了不断投来怪兽的这个星球在哪儿，制造了一个大炸弹呵呵，制造一个大火箭，要发射去把那星球给摧毁了。嗯，但是呢，这个主角高山武梦他觉得好像哪儿不对，嗯。于是呢，他就去找周围的这些其他的，毕竟人家是这种天才少年嘛，就是认识很多这种博士啊什么的，对对对。他就去找周围这些比较厉害的人问怎么回事得出一个结论。就是说，现在人类找到的这个星球是投送来的怪物的原生星球，嗯，但是呢，并不是那个怪物自己要来的，而是被根源破灭体给传送过来的。投送他们作为就是一个离开自己星球的生物，对周围环境产生了这种排斥之后，就是害怕，所以他就具有攻击性了。嗯，然后于是高人我们就把这个详实证据的理论提交给了他们的这个。就是地球防卫的这个总部，嗯，地球防卫的总部说，我可以不发射。你说的这个很对，但是我如果现在不发这导弹，民众能信吗？就民众能允许吗？哦，然后就发射了，然后要发射，但是结果又传送了怪兽过来，然后传送了两只过来，嗯，而且把那个发射的通道给封闭了，导致地球上有一颗已经启动爆炸状态的、能毁灭星球的导弹发射不出去。要把地球自己给爆了，当然最终还是解决这个问题，等于说又解决了这个问题，又解决了说有这个怪兽袭击地球怎么去处理这个问题。但是幕后的这个根源破坏体还是没有出现。后来这个根源破坏体就开始不投送野生的那些别的星球的怪兽，而是直接派自己的这种就是自己的武装力量过来，就是自己的怪兽，当然特别厉害。但是总之当然也是被打败了。当然在最后最后他派出了一个使者，然后。就是跟这个地球人去打，然后那个使者就是看到那块时候，我就就特别鸡皮疙瘩。那个使者说什么？<笑>说我是主的使者，整个宇宙是幻化成一个小女孩的样子，然后躺在银河星辰之间，然后说现在银河已经患病了，你们人类就是那个病源，病<原>所以我要消灭你们人类。Uh huh. 就因为我之前看了《三体》，然后我又看到特别《三体》的那种黑暗森林法则，核心<笑>、啊、就是说你们人类太厉害了，然后而且。是以一个这种毁灭性的方法发展，嗯，你们放任你们存在，你们会把整个宇宙就是毁灭，就像你们扔那个炸弹一样。嗯，然后，所以我们要攻击你，不断的派他的这个使者来攻打地球
4: ，是这样一个故事
1: 。但是主角他其实一直想，就是说引导人类去走向一个能够很好的发展，然后共和这个地球的怪兽，因为地球的怪兽实际上有点代表地球本身的这种自然环境什么的，去共存，然后以及在宇宙中去和其他种族共存的这样一个关系。当然，最终还是他的这个想法和另外一个奥特曼的想法互相求同存异。哎，我好奇那个使者的造型是跟哦，那个造型也特别的有特点，啊、就是他最开始拍的那个使者是一个穿着一个皮套，但是整体人的质感特别强，哦、就就更像特效化化妆，而不是穿着皮套。嗯、然后那个造型是一个像佛祖似的那种造型，哦、就是两个耳朵特别垂的特别长，哦、然后穿着一个那种。僧侣的那种袍子，沙加或者说更像印度的那种神佛啊然后但是打败了他之后，最终的这个决战是派出了一个就是巨大的像天使一样的使者，哇，这么特印象特别，有实感
4: 了
2: ，对，特别对对对，因为我还以为到最后这个根源组织体出来的外形跟我们差
1: 不多，是一个镜像世界，最关最关键的是他。最后也没说这根源破坏体到底是什么东西，对，只是把他最终派的手段的这个敌人给打败了。啊、然后还有一个可能我刚才没有说的细节，就是反派那个奥特曼，就当然后来也一起战斗了，嗯，就是他的那个超级计算机早就被根源破坏体给污染了，是根源破坏体引导他，让他认为人类必须不能存在，然后让他和主角去战斗。哦、就里面有很多扣子在所，所有的都是根源破坏体背后搞的这种鬼。<音>悠悠听完猫牧师这个剧透的<音>，所以就是，所以就是，我觉得盖亚这一部是。<笑>我最喜欢的一部，所以悠悠，你是没有看过《盖亚》吗？
3: 我没有看过，不过刚才我听到这儿，我基本上已经听傻了
1: ，<笑>嗯、就是有点太硬核，或者说太
2: 爆炸但会去看吧，因为我也没看《盖亚》哦，其实我会去看的我，我就很感兴趣去了解
1: ，因为我看完我基本都被剧透完
2: 了，嗯啊、没关系，没关系，我不在
1: 意剧透，这都是几十年的前的作品了嘛，嗯、而且它里面还有我至今就是奥特曼最喜欢的一集，而且我每次给成人推荐奥特曼，我都会推荐他看那集，哦、叫《遥远的故乡乌克。巴》。巴尔，嚯<哈>啊！就这集里面不是，就是奥特曼和怪兽对抗。简单来说，就是说有一个老头哎，然后呢，他坐在这个就是公园然后看到天空中出现一个云中的一个城市，然后就特别幻想的那种感觉，特别强。然后他站起来说：“啊，是乌克巴尔。”然后话风一转，就是主角所在的那个地球防卫队的一个，就是他的一个前辈吧，他的一个大哥，一个那种阿尼基那种感觉的一个肌肉猛男，是跟自己过去的一个朋友一块儿喝酒，然后那个朋友跟他诉苦，说这个我演艺生涯就是不太好，然后我现在最近找了份兼职，是跑货运，在这货运的这个公司里头，有一个老头被大家称作乌克巴尔，是怎么回事呢？是。他跟这老头跑婚他这老头有点就是说谁都不愿意跟他搭档的那种感觉。嗯，这老头老跟他讲说，我其实不是这儿的人，我是乌克巴尔人，然后我是早晚有一天乌克巴尔会有人来接我，嗯、会把我接回去。嗯嗯。嗯嗯然后他就不断的跟这个人讲，然后说这个事情，就说自己是一个别的世界的这个人。嗯。然后这个人就不信，而且特烦，就越说越烦，越说越烦。最后他就终于忍不住跟老头说，跟没有这地儿，你别瞎说。然后老头心里一慌。结果就出车祸出了变道，没有什么大事但是之后呢，这老头就没来上班。之前这老头是一直全勤，哦，就是特别好那种。嗯、除了人怪，大家不愿意理他，就一理他，他就跟你讲这那乌尔巴尔的事然后，所以他就和他的这个就找他自己的这个朋友，就是这个地图防卫队这大哥一块去找这老头。然后找这老头，发现老头倒在这个自己的家里头。但是看了看没事然后老头就说这乌尔巴尔来了，然后指电话，他们就拿起那电话。就听见电话也传来风声，嗯啊，就是有什么铃铛声音，就是特别梦幻的那种感觉。但是呢，这个队员发现电话根本没有接线，嗯嗯，嗯不知道哪传来的。嗯，然后这时候呢，就是整个这个城市里出现了一个就是很幻影感觉的一个怪兽，就不是特别凶暴，然后看上去也特别愣。嗯、那当然，奥特曼就会出现跟他对打，但是也没有什么结果。嗯、这个怪兽也不理奥特曼，那奥特曼看你不理我，我打你也没反应，也不知道该怎么做。嗯然后这时候说自己握巴那老头跑到了一个高塔上，嗯，然后呼唤那个怪兽的名字，说你来接我了，嗯，然后怪兽消失了，老头也没了，嗯、然后最后这个大哥和奥特曼的这个主角高山武梦去寻找线索，回到老头的原本家住的地方，嗯，就是不是他这个工作之后租的地方，而是他童年那种租的地方，就没有找到什么线索，但是墙上有一幅画，嗯，画的是一个就是他梦中看到就是他。幻觉看到那个城市，
4: 嗯
1: ，还写着那个1966年，就奥特曼开播的时候那个年份什么的，嗯，然后那个城市上还画着一个怪兽，大哥就出来了，然后他们俩就交流，那个高山五梦说问发现什么了，然后那大哥说一句话，说这个人是真的需要无可拔就完了。
2: 这一集是非常致敬奥特 Q 的精神。嗯哼，你发现没有？它重点不在于打怪兽，就是一个悬疑，或者讲一个完整的这个故事给你听，但留了一个很大悬疑给你。嗯嗯，这就是当年可能真的比较起奥特曼跟怪兽之前它的这个原点的风格是什么？嗯嗯、其实在后面历史长河里面，奥特曼经常致敬一些经典的一些桥段的一些设定，嗯嗯、非
1: 常扣人心弦，嗯、就是感觉人文的气息很重，很重特别的重。对，就是人的幻想是不是能支撑他一直去做一些事情？包括他那个大哥的那个演艺生涯失败，那个同事他的这种追求梦想失败，然后去找一个兼职的这种真实感，和这个老头一直通过自己的这个幻想来支持自己的这个生活、嗯、作为人生支柱。当他没有了这个之后。他是不是真的去了那个地儿，还是没有去？看完之后感觉、嗯、太太不奥特曼了，嗯、太不特色了。所以奥特曼它实际上里头，你如果光是看他人和怪兽打架，然后看特效。那看新的这个奥特曼，它其实做的非常好看。嗯，它的一些这种单元回的剧目，就是呃，还是在电视上播放嘛。但是它其实它的分镜啊，它的特效已经达到了这种电影版的这种规格，不亚于甚至可能甚至超过一些好莱坞大片的这种效果。嗯，对啊。然后如果你要去往深了看，它有很多的剧目探讨这个社会问题、社会问题、现实问题、人和自然关系、人和宇宙之间关系，甚至人本身回归到自我审视都非常的多。嗯，说的好。
0: 哎，我觉得今天完全有点颠覆我对奥特曼的认知啊
1: ！不<笑>然就是一个猫猫，然后背后是一个银河的那个表情包
0: <笑>。哎呀，这个猫老师讲的打开我新世界大门，就是他既。可以有像《三体》那样，包括它有点《银河系漫游指南》那种调性，用荒诞的又讽刺的手段去讲述一个宇宙的终极问题，嗯、然后它又可以像包括《奥特 Q》，对，就感觉有点《世奇物语》那个味儿，它讲一个惊悚的或者一个小品，<对>并且它是一个开放式的结局
2: ，对，啊、对对然后
0: 它是一种。回味无穷啊！你可以不断扎把它。
2: 对，是。<对>我觉得这是他一个策略吧，就是在面对小朋友，给你埋下个种子，很耐看。就是说，是有这个空间给你反复看的。对，嗯、每次
1: 看，确实也会随着你人生阅历的不同，有不同理解。不同理解，嗯、<对>这
2: 是为什么现在在中国的这个，无论是玩具市场还是特色市场，嗯、你发现很多二十岁左右的这个刚成年的人，刚上班的人。他们特别回潮，要去撑奥特曼。B 站不是把那个迪迦奥特曼的国语
1: 版跟日文版都正版引进了吗？对，就刚才说的那个什么迪迦，然后还有那个戴拿，然后还有刚才我特别推的盖亚，应该是 B 站都买了，都买了是吧？买了一些经典的，对，可以回去看一下。然后还有一点就是说，我发现一个很明显的一个区别哈，就是说
2: 对奥特曼不熟悉的人叫这个名字叫奥特曼是吧？嗯
0: ，呃，就我是这样叫的，对对对
2: 。然后，其实熟他的人会叫奥特曼，是有个降调的。嗯其实这都不是最正确的叫法，因为它的英文它是对应日文、嗯、但它它先有了日文，再反推回英文。它的日文是无路多拉嘛，但是它的那个英文就变成 Ultra 嘛，就极限极限人，嗯、大概是这个概念。嗯、所以我觉得你们可以注意一下，以后以后这个发音你就可以判断这个人到底有没有看到，对吧？懂不懂奥特曼？<笑>还有一点就是说，我觉得不应该就是遗漏的地方就是奥特曼的外观。嗯，嗯你有没有发现奥特曼的外观，包括他悠悠说的第一版硫酸脸哈，嗯、<笑><是>经典的奥特曼的外观基本上跟初代是一样的，包括迪迦、戴拿和盖亚。你有没有觉得他的样子，尤其是耳朵的造型跟脸的这个五官的比例啊，嗯，特别像佛祖，耳朵特别长，都嘴巴是下抿的，有种那种佛教的那种，应该说是佛像那种设计的语言在里面，嗯，那种无
1: 慈悲感
4: ，哦、嗯，哦、懂吗
1: ？他有挺多的这个就是设计上的意象，然后甚至他后来有一个叫尤利安奥特曼，是一个女性的奥特曼，嗯，然后那个造型直接就是两个耳朵是。是长耳朵，然后头顶是一个，就是那种佛祖的感觉的，观音那种鸠鸠是吧？对，哦、就巨像那种感觉。对、嗯、对
3: ，这个就让我想到迪家里边有一集很著名的一个场景，当时是在夜晚啊。哦
1: ，对，我知道那个。然后迪
3: 迦他那个能量快耗尽了，他被打倒在地了。嗯、然后这时候很多很多人类就在旁边就大喊着鼓励他，对，拿
1: 手电照他，对，拿手电照他车，车灯车灯照他，<笑>对，就给个光的力量，对
3: <笑>对,对。然后在这种力量下，然后迪迦就站起来了。就是当他起身的那一瞬间，当时那个构图。就是就是那一幅著名的油画，就是《创世纪》的那个，就是当时
1: 是迪迦倒在地上，然后慢慢站起来，然后手往前伸，然后往前一指，哦、而且那个场景它有一个构图是，哦、就是他这样往前一指，哦、然后旁边有一个大厦上有一个广告牌，哦、然后那个广告牌上画的就是《创世纪》的画，对对，他放什么宗教的意象？迪迦、就是、艺术含量很高，然后那集整个。和怪兽战斗的场面的动作是按照能剧的去演的，嗯、就它完全是能具的动作。嗯、然后那集就是艺术性特别强，嗯、每次提到说艺术性或者、嗯、舞台表现，总会提到那个。嗯，它整个那个布景，它甚至就是说直接不是一个。城市环境的布景，嗯，而就是一个舞台，就是它，你就能看到一个能剧舞台，你知道吗？就是比地面高一点舞台，然后背后的光是几个那个灯光，然后怪兽和奥特曼用能剧的那种，就是贴着地的走法啊等等的，然后去那样一板一眼的，就是以能剧的方式进行打斗，而不是相对而言而言真实的那种格斗。
2: 对，这点我觉得其实日本很多这种剧作家很擅长将一些古典的一些或者是民族性很强的东西融入到。流行元素里面去是，无论是歌曲啊，或者是漫画啊，动画，包括这种特色里面，他们都用的非常娴熟
4: 了
2: ，嗯，很着急文化输出。<笑>而且它的外观其实早年的奥特曼是相对简约的，对不对？对，简单的皮套。但是到了近十年，他他尤其令和几年，它是
1: 不同的设计师设计不一样
2: 。嗯、我明显看到最近的奥特曼特别加了很多一些。外挂的一些设计，呃，对,对，肩甲、垫、嗯、肩、嗯，护手，嗯、还有一些
1: 放大型的一些装甲，对，都加上去。嗯、这块猫牧师怎么看？我还可以接受，但是有不少人觉得不太好，因为太繁杂了。过去的奥特曼其实很简单，它可能就是一个就紧身、就是、衣嘛，嗯、然后花纹，然后一个头部的这个样貌，可能它胸前的那个指示灯会有一些不一样的变化。但是近几年它会加很多东西，除了这些东西之外，它可能会有装甲的部分啊，然后头部做很多的这种装饰物啊，然后在胸前做很多装饰物，手臂、脚臂都有很多装饰物。我觉得是时代审美的不同吧，但是确实很多人对这个还是有一定的诟病的。而且我觉得这个跟
2: 假面骑士这条线一样嘛，嗯
1: 、啊，其实很大程度
2: 是为了卖玩具，卖它、嗯、的一些腰。假面骑士卖腰带嘛，那这个可能就是卖一些变身器，嗯、卖一些面具啊，或者什么相关的东西。嗯、对对对，很是。我记得猫木是最近有跟我非常推崇令和时代的一个奥特曼的巅峰，或者是一个代表作，<对>而且不长。是，他的名字叫的泽塔奥特曼。对，我还没来得及看啊。猫木是为什么这
1: 么安利这部作品？我觉得啊，是因为泽塔奥特曼在日本二零年特别火了之后，才让 B 站去引入奥特曼
4: 。就是
1: 我觉得是先有的这个泽塔特别火，带起了奥特曼的这个热潮，而且卷到国内，而且破圈。所以才让资本层面有人有了动作。我认为是这样、嗯。怎么说？在2020年的时候，这个泽塔奥特曼它有这么几个事情。第一个是说，它有几集是在日本的那个哔哩哔哩网站，就是叫 Nico, Nico 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 上达到了 98% 的好评。这个是对于现在的网络环境是很难想象的。如果类比到国内，就好比你在豆瓣上有一个作品。九点八分，我觉得就是类似一个这个，就是网络是一个随便可以喷，然后随便可以打差评的环境，在这样一个有那么多人收看的一个平台上，能达到这种成绩很难。嗯，这是第一个，然后证明他的这个编剧特别的扎实，整体的这个表现特别好。第二个是他本身也入选了二零二零年日本的什么热搜词汇里头的，应该是排第六吧？嗯，咋样嘛？就是反正、嗯。关注程度特别高，然后回归到本身来说，他的这个剧作的表现，然后以及他这个敌人的描绘、反派的这个动机，以及说他里面人物的演出和这个单剧的质量都是非常的高。嗯、还有一个就是我说，在这部片里头，他会有很多那种甚至超越。好莱坞特效的那种运镜方式，嗯，嗯他核心探讨的问题也特别写实，就是人类是有一个地球防卫军嘛，嗯、还是但是就在他这个故事里头是有地球防卫军，然后有一个叫军械库的组织，嗯、主角是在军械库。这个军械库为什么叫军械库？是因为人类制造了很多巨大机器人跟怪兽打。嗯啊，但是打不过怪兽嘛，所以奥特曼还是过来帮忙了。这
2: 么精彩啊，其实
1: 没听你说过。对，这感觉不像但。但但是它不是那种巨大机器人，它、啊、里头机器人的形象都出自 Seven 啊啊是金古<库>桥。<笑> Seven 有几个胶囊怪兽。然后有一个叫赛文加， oh. 有一个叫乌英达姆 w i n d a m 然后有金古桥，是用的这些。他也没有解释为什么这些设计？呃、有有解释，就是最开始是自己造的一代、二代是这个赛文加和那个 w i n d a m 后来外星人的就是飞船是金古桥，然后落到人类手里，人类进行解析，造了一个马克罗斯的解奏、嗯。然后后来人类就是为了不断的造这个更强的机体，解析了奥特曼的力量，造了一个人工机械奥特曼，然后装了一个叫。第四的武器就是 D four， 它这个
2: 造型跟奥特曼是一样的吗？就是机械版的奥特曼，机械版就跟机械奥。但是实际上
1: 是有点就是因为之前有一部分是特别火，叫赛罗。嗯，赛罗奥特曼是新生代的一个，就是官方主推的亲儿子那种感觉、嗯、啊，应该叫亲孙子。嗯嗯<笑>因为
2: 他是那个，因为他是赛赛文的儿子，对、嗯、
1: 对，对呃，主推的他，然后呃，赛罗里头有一个机械赛罗，是一邪恶的，然后有点类似那形象、哦。那他是
2: 自动自律型的那种 AI 机器人，还说要有驾驶员在里面？要有驾驶员，就跟类似于驾驶兵器，像高达那种
1: ，是吧？对 ，OK OK。然后总之就是人类不断的在追求这个，最终研究出了一个这个第四这个武器，然后就是能发一种次元的那种光速，就是实验的时候能直接把一个岛给移平，嗯、就是扔到。一次玩去，嗯，然后后来这个东西失控了，就是等于说人类一直在追求更强的力量，造更厉害的武器来进行防卫。但是你说真的是进行防卫，还是就是当成一个超过防卫武器的这种武器？这感觉。然后最后就是机械的那个奥特曼，然后从身体内就是变化出了，他是首先吸收了所有人类存放的，就是研究用的那种怪兽的资料，资料。
4: 哦、oh, 啊， mm hmm. 然后
1: 从身体内长出了一个怪兽，就是半机械半怪兽，嗯、mm ，
4: hmm. 然后
1: 是做一个最终的 boss 形态，然后各国派防卫军，然后都被毁灭了， mm hmm. 然后就挨国家毁灭，然后奥特曼也被打败了，那怎么办？ Hmm. 然后几乎所有的奥特曼，最后奥特曼都会打败，然后再奋起嘛。哦、oh. 嗯，然后最后还是去跟他对战。他讨论的其实是人类的这种、mm。Hmm. 因为正好那几年日本在搞那个破军啊什么的这种啊，哦嗯、所以有点批判和讽刺的意义了。嗯、我感觉，嗯
3: 、对这个其实是科幻当中经常会讨论到的一个议题，就是我们站在一个岔路口的时候，可能要思考说，会不会是最终是我们自己造成了自己的异化，自己毁灭了自己，自己
1: 毁灭自己。对，嗯,嗯,嗯，而且他也属于说把一个这种很深刻的问题，然后变得特简单，因为小孩一看就是造了一大机器人，大机器人变坏了。就特别清晰
3: 对。对对,对，一般当科幻电影里边出现了一个低配版的机械的模拟的东西机械
1: 模拟的主角，对,对,对，一般来说就会变成坏的，一定<笑>会,会失控
3: 的。对。对
0: 哎，我觉得各位把我接下来要问的问题给讲完了，就我其实想问你们这个入坑指南啊，如果你要安利一部作品，呃，这么多的系列，这么多的不同的深度，包括它所面向的观众也不太一样，就是你们会推荐哪一部？如果只能推荐一部的话，刚才
1: 猫屋是你推荐，那算你的推荐对我算推荐的，因为呃，整个特摄还是有一个挺重要的，就是看新的。看旧的，因为旧的它的这个皮套这种质感和它的这种拍摄手法，你看着会很糙。嗯、一旦你的意识被这种就不合理的东西分散了注意力，你就很难去欣赏这个剧情了啊！嗯、呃，而且尤其是新的这个泽塔奥特曼，它的剧情这么好，嗯啊，所以非常值得去看。当然，我刚才说是简单说一下的剧情，嗯、它剧情其实有很多。更、嗯、深入的地方，而且好在不长嘛，啊、就二十来集，二十来集。对对，嗯、我的话，我会推荐刚才猫博士也点名过的，就赛罗，嗯，因为他是赛文的亲儿子，嗯，他跟其他奥特曼那种感觉特别不一样，嗯、其他奥特曼特正经，嗯、或者出来就是英雄。他就是一个特那种，哎，你怎么着那种，特<笑><对>特混不吝混
2: ,混的那种感
1: 觉。啊、然后整个故事就讲
2: 他的这个人物角色的一个成长弧光嗯。啊、所以可能会对一些新生代的观众们有
1: 亲和力吧，更有吸引力。嗯，嗯而且其实比较好的一点就是说，他到了就是成长之后，然后到现在担负起责任，变成一个大拿的时候，嗯，变成一元老的时候还那么混，就对，他就本来那种出场还又那种<笑>特别轻松，嗯
2: 、对，因为他算亲儿子吧，他是整个那个远古。这边特别关照的一个人，剧情中如果老是打不过或者遇到挫折的时候，总有以前的奥特曼充当教练，嗯，来帮他升级，嗯，嗯所以也会看到很多以前的身影、嗯，对，然后他也会在其他一些奥特曼作品里头会出现。我觉得就从赛罗开始，他提出了一个很有趣的一个设定，嗯、外观上的设定，嗯，就是老的奥特曼登场的时候，他会有披风啊，对对对对对，啊、是。就把那种大拿的感觉拿出来，对。然后我还有特别推荐的一个，但现在还没有上映，就前几天公布的，就是迪迦的有
1: 关系的，叫做特利迦，特利迦就是今年的七月十号上映对，就是那个迪迦二十五周年纪念的纪念作品，因为就属于童年回忆回归嘛，对。嗯
2: ，然后我最后可能也不算安利吧，我应该是说建议大家一定要去关注的一部奥特曼，嗯，也是未来就大家很熟悉的奥特曼，嗯，就是刚才我们。节目一开始提到的，嗯，真奥特曼，嗯嗯，因为我个人是特别特别喜欢真哥斯拉，包括安秀明他的以前的作品，对，真奥特曼这个可能会是一个非常厉害的爆款，原因有几点，第一点，它是回归奥特曼本质的作品，嗯，为什么呢？如果你没有去仔细观察的话，你们会发现，真奥特曼的胸口是没有那盏呼吸灯的，计时灯，计时灯是没有的，如果你们回去比较的话，第二点，真奥特曼的身形跟过往奥特曼是很不一样的。它特别纤细，有点像那个 FA 系列的那些初号机跟四号机那种身材比例。还有就是它的脚底是有点像那个阿拉伯民族他们穿的那个民族的那个鞋子，然后靴子一样向前翘的。然后我们在网上找资料的时候发现，这个真奥特曼就是安彦雄兵当着六十年代初代奥特曼的最早最早的设计方案，嗯，去设计的。他希望把最原汁原味的奥特曼拉到荧幕前给大家见面。原因有几个，第一个，为什么要把倒计时灯取消掉？是因为在当年的那种皮套技术之下，皮套演员很难长时间战斗，嗯、会缺氧，而且费用也用不起啊。就是当时那种全制作的这个机组也好，机位也好，所以当年是为了省时间才有一个设定，说奥特曼只能战斗三分钟。在最新的真奥特曼里，他是把这点去掉。第二，他为什么把外形的配色，包括身上的一些特征变得那么妖艳，或者一种很怪异的感觉？他就是想把这种可能大家认知中的正义的英雄、光之化身做一次差异化。嗯，他想让奥特曼成为真正的天外来客。
4: 嗯
2: ，所以说真奥特曼，我是非常非常期待他的表现。因为他也是一个可能文戏长达百分之七八十的一个电影，<笑>但我依旧会很在意这种感觉。而且我觉得通过真哥仨，他其实把很多 f 法的那种感觉带了进来，包括他的那个字体，包括他的那种配乐。因为毕竟这种大型化的对怪物的作战，其实你把它当当做一种方法论。应用在这奥特曼里面，我觉得也不会特别违和。
1: 嗯、我觉得可能真哥他开会过多这个事儿，也是属于文系和。嗯武器的一个平衡，一个调和，也许他会吸取之前的经验，对、嗯，可能会平衡的更好。对对对对
2: 对这也是可能他摒弃皮套，把这种可能他，否则他做个 CG 干嘛呢？对不对？是就
1: 是为了战斗嘛。嗯，嗯而且就是这种非人质感特别强，肯定要探讨的问题会比较深入，就是肯定应该会聚焦人和这个奥特曼的关系和这方面的。嗯嗯、因为
2: 奥特曼他现在虽然只有一段很小的预告片，但他有一个海报，嗯，里面出现了一句。那个宣传语我特别喜欢，它、嗯、的原文是“无论多拉曼，金内瓦索纳斯索纳斯基迪斯翻译成中文就是它是个对话的形式，有一个不知道来自于哪个维度的声音在问奥特曼：“嗯，奥特曼，你真的那么喜欢人类吗？”嗯
3: ，听这个描述我感觉这很痞子<笑>、嗯
2: 。而且因为刚才奥曼姆姐说了，奥特曼现在插只是守护地球，他有责任要守护人类吗？嗯，尤其是当人类的定位已经是地球的病原体的时候，变成坏人的是吧？嗯、对吧？甚至是已经危害整个银河、整个宇宙体系的时候，嗯、奥特曼还有义务去保护人类嘛？嗯、所以这里这个东西真的让我很爆炸，你知道吗？就是真的像猫目山的全身起鸡皮疙瘩，很炸裂，很震荡。嗯、因为这个电影应该是五月还是七月份会在日本上，对吧？延期了，好像又延期了。嗯、但我觉得这份等待值得，嗯、所以说我真的很期待，可能大家印象中的一个子贡相的。小朋友看的一个特色作品，在大师的指导下，嗯、<来>肯定就不是给小孩看。嗯、肯定不，<笑>这个看质感就特别的电影化，<笑>对,对电影化成人像，<对>成人像。对所以这是刚才我们自己给出了一个建议的方案吧？嗯、
0: 哎，这很诚挚啊，
2: 对，<笑>而且
0: 就非常警惕。安野秀明拍的带这个“新”字打头的。<笑><笑>就是你们想想新 E V 发生了什么，包括新哥斯拉发生了什么啊？对，接下来我我真的也非常期待安野、哎、秀明的这部奥特曼
1: 。看你就当看他还能拍出什么作什么妖也挺好。<笑>对呀、啊，而且安野秀明估计
2: 最近这一两年达到了事业的另一个巅峰，嗯，他已经巅峰到不想管 E J 了。<笑>
3: 美悠悠呢？你推荐哪部作品？是这样的，因为我只看过迪迦，所以我也只能推荐迪迦。<笑>但是其实我想，呃，另外说的一点就是，像奥特曼里边，它也有很多就是我们科幻迷所乐于去观察的一些东西。嗯、就是我举一个例子，有一集我印象特别深刻，就是他讲，呃，突然出现了一个外星人，嗯、然后大家通过研究发现，这个外星人其实并不是外星人，他、哦、是地球上的生灵，他是生活在云层中的闪电人。<哇>嗯对，然后这个闪电人呢，他吃掉了掘井枯井队员的老师。这个其实有一点混乱，因为当时引进的时候配音是掘井
1: 。对，对，引<样>引进组文盲<笑>
3: 。对，对，其实还是很习惯说掘井。对，然后呢，大家就决定说。既然说我们都是地球来的，我们要去跟他交流，嗯、跟他通话，然后大家就通过这个研究那个翻译机器，然后去和这个怪物进行交流。嗯，然后呢，绝井队员他第一句话就是说：“你好，我是你的朋友。”嗯，然后这个怪物回答了，他用一个小孩的声音是说：“倍儿可爱。”对，朋友，朋友好吃，最喜欢吃朋友了。嗯，对，然后大家就非常惊慌，然后这个怪兽就要去吃到大家。这个时候，就是他们做出了一个推论，就是说这个怪物它可能是吃掉了它所有的在云层当中的同伴，嗯，然后它变化出了这样一个样子。那么最后就还是标准剧情嘛，就是奥特曼出现了，把这个怪物给打死了。嗯，然后呢，当时小的时候看就是觉得很可怜嘛，就是那是一个小朋友怪物，你给他打死了。但是就是当我成为一个科幻迷之后。我长大之后再去回看这一段剧情，就会发现毛骨悚然，非常可怕，我汗毛都立起来了。就、嗯、就是，它是这样一个异种，即使它跟你生活在同一个星球上，但你们是完全不样的两个物种。嗯、你可以跟它交流，你也看到它，你甚至能理解它的外形。嗯、但是你们无法互相理解。对、嗯，完全是不通的一个逻辑。<对>嗯、我觉得这个事情非常的可怕。而
1: 且今年新出的那个特利迦是迪迦的延续嘛，说不定可能还能。或者说，有可能是平行世界，或者什么，说不定可能还能再见到这个经典的<对>这个怪物的后续的剧情。我,我很明显感觉到，迪迦就是为了要
2: 将当年那波特利迦把迪迦的那波用户再唤醒一次。嗯、你们已经成长成成年人
4: 了
0: ，可以<笑>看更深的东西
2: 了。
0: <笑>对，我觉得就像悠悠说的，啊，就是我听各位的介绍到现在，我感觉奥特曼整个代表了一种，它有一种早期科幻的质感。嗯，它是。是狂野的是猎奇的，但是它背后的制作理念，包括特摄它本身的理念，跟科幻的核心魅力是其实一致的，就是我制造奇观，嗯、奇观本身是一种价值，嗯、并且呢，我通过奇观抛出一些终极的问题。嗯，嗯
4: 对，对
0: ，嗯，而且它是一个前 CG 时代的一个造梦的手段。
4: 对，嗯，对
0: ，它在就是我们现在的大视效大奇观无法在银幕上呈现的时候，那有一些人用纸板和皮套创造了一些充满怪兽的、充满宇宙人的，包括。超级英雄的，它是一场梦，<对>所以到今天我就非常能够理解啊。虽然我作为一个这个圈外人，我非常能够理解他为什么在今天可以回潮。嗯、所以就到了今天的最后话题啊，就是各位奥特曼对你人生的影响，或者我们不问这么抽象的话，就是到现在为什么值得我们去热爱。你认为他的最核心的魅力是什么
1: ？这个问题很上价值啊！我、嗯、我想想几秒。<笑>我原来做过这个幼儿教育方面的工作吧，在这个学习这个绘本类制作的东西的时候，他有一个挺重要的说法：你给孩子讲故事，他可能听不懂这个故事，他可能只能记住大概，但是实际上这些都是根植在他的内心深处的，是会滋养他的成长心灵。嗯、然后，当他可能以后长大，然后以后变成成人之后。或者说，在人生经历中遇到什么和当时说的这个故事和当时看到的这个呃文艺作品有相关的东西的时候，他会从中提取到力量。嗯，我觉得这个奥特曼他是一个虽然面向孩子这个东西，但是他所探讨的所有这些东西都能成为根植在这些孩子心中的一个力量，为这个孩子以后成长，然后为他完善成一个这样的人格，就是所谓说你相信不相信光嘛，就是当你心中会。面向一个好的方向的时候，你心中有这种对真善美的向往的时候，你会变成一个很好的人。我认为这是他的一个价值，嗯、也是为什么愿意他能一直去出，然后一直把这种价值传递下去。嗯、对,对，对，我觉得猫博
2: 士说的特别好。其实我有类似感哈，但是我也要很感谢包括奥特曼在内的那个年代的一些包括特色作品或者影视作品。小的时候我看奥特曼，其实跟大家一样啊，就觉得这是可能是埋在我内心的一个种子，嗯、觉得说可能一辈子都不会。弃坑一辈子都不会断档去看奥特曼和特色片，但随着我年纪增长，尤其是开始工作之后，因为我本职工作是商务，可能跟大家也说过，我有很多对日本公司，尤其是玩具啊、模型公司，包括 IP 内容公司的业务，我特别感谢，包括奥特曼在内，甚至是高达，或者是现在的战锤，它、嗯、让我感受到一个很强烈的时代感
4: ，它对
2: 我来说是一个很厉害的一个工具，除了、嗯、冰冷点，它是个工具，说到。好听点应该是个共情的手段，嗯，他可以让我很快速高效的跟呃日方团队去讨论很多话题。哦、很多人可能他的手段是喝酒或者是怎么样吧，我这边可能跟他一聊奥特曼，嗯、一聊假面骑士，一聊哥斯拉，一聊高达，他们马上就知道我要说什么。我从他的反应，从他的这个针对不同的奥特曼的作品的反馈，我大概知道他是哪个年代的人。真的，真的，真的，真的，跟一起懂懂，确实如此。确实，真的。然后呢，那日本人其实很单纯，尤其又是那种相对啊，他尤其是那种喜欢内容的从业者，他会觉得你会是自己人。嗯，哪干妈，他会觉得你是同伴。哦，原来就是
1: 看奥特曼都是好
2: 人，就是这种。对，他会觉得原来我们确实隔着不同的国籍，说不同的语言，但却有一段类似的。成长经历，嗯，嗯哦
3: 、每天学习一点职场小技巧
2: ，<笑><笑>那就我的工种的问题嘛。所以说，他真的帮到了我很多东西。嗯、那相辅相成，我知道你看到很多，他会推荐很多新的奥特曼给我，新的一些故事给我，就像今天我们聊这么久一样，嗯嗯、我就会回去看，可能最近我没看到奥特曼或者我曾经错过的奥特曼。那这个过程就让整个包括我们在做 IP 生意，或者做衍生品生意，或者是我们通过电台去跟我们的听众推荐好内容、嗯、好作品的时候。让这个广度吧，人家辐射到更多以前或许对奥特曼特色片有误解的群体。嗯，其实这也是我们今天为什么花这么久的时间，尝试从不同的角度、不同的观点给大家去安利。所以说，这对我来说是可能影响一辈子的一个价值。所以我还是很感谢远古。很感谢奥特曼。嗯
0: 嗯，哎呀，说真好，这也是很多科幻迷的心境啊，就是悠悠肯定能够理解。就是对于我们这些在幻想作品滋养下长大的第一代中二少年吧，就是你长大不等于放弃幻想，反而意味着你坚持这个东西、嗯、啊，因为你成长本身就是从他们当中汲取呃正面的力量的。所以今天很多人喊出啊，奥特曼是真的。啊，它不是假的，对，它代表着很多人对这种幻想的最后的一个坚持和
3: 守护。嗯嗯嗯，那悠悠呢？对我的感受，其实就可以用一个字儿总结，就是光。哎，<笑><笑>你要相信光，<笑>你要相信自己就是光，<笑>这个就是我自己一直坚持的一个理念。所以说，虽然我不是什么奥特曼的特别忠实的粉丝，但这个是迪迦在我小的时候给我带来的东西。嗯
2: ，以后还会看吗？
3: 看呀。<笑>
0: 今天跟两位老师啊聊得非常愉快，而且受益匪浅。嗯、呃，然后我觉得这个坑开得非常成功哈，嗯、就是各位的分享特别能够感染我。嗯、然后作为科幻迷，我觉得也特别能够 get 到奥特曼的燃点，以及你深入去了解之后，发现它跟科幻这个题材的诞生，它的精髓都是有内在关联的。嗯，啊、呃，嗯、就是我觉得我以后也可以是光了、嗯、啊。都
1: 是,都是光，都是光
0: 。对，那么就再次感谢两位老师和。特。公悠悠啊，希望我们以后有机会可以再深入的聊聊奥特曼、嗯、啊，包括其他的特色作品，包括假面骑士啊、战队系列啊，嗯，
2: 对，那其他作品也能聊嘛，对吧？对、嗯，就期待下次能收到未来剧的邀请。我们择日再聊。嗯、好的，好，谢谢几位。嗯、然后今
0: 天的互动问题是：你是怎么入坑奥特曼的？如果你要给别人安利奥特曼，就是用一句话来总结的话，你会怎么对他说？欢迎大家在下面留言，我们会挑精彩的留言上墙。你也可以加入未来局接待员的微信 ：f a 杠 647， 暗号是丢丢科幻电波，然后进入我们的科幻听众群啊，播客听众群。那么今天的热爱能量站就到这里吧，
4: 感谢各位的收听，拜拜。Bye bye. Bye bye.